0: Blabla, 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 le podcast de Bike Café. Bonjour à tous, bienvenue sur Bike Café Blabla. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la marque Choka. Vous ne connaissez sans doute pas encore cette marque. Normal, elle est toute jeune. Vous allez, mais vous allez en entendre parler car elle est particulièrement gonflée. Créée par deux jeunes passionnés de vélo, Joël qui est ingénieur et Claire, designer, son objectif est de proposer des vélos simples, joueurs et durables, avec un petit plus en cas de crevaison. Ce petit plus, c'est une réserve d'air compressé qui est nichée à l'intérieur du cadre. Astucieux, non Croyez-moi, je vous raconte pas une histoire de Shadok, euh, et je vous invite euh, à écouter euh, Joël Dunkel, que j'ai interviewé. Alors Joël, d'où vient le nom de cette marque euh, un petit peu curieux, Choca? quelle l'origine du nom
1: Ah oui, tout à fait. Alors Shoka, c'est le Choucar Donc euh, dans les Pyrénées, le Choucar c'est un corbeau des montagnes qui a la particularité d'avoir les os sous pression. Et euh, vu qu'on est une équipe moitié pyrénéenne, moitié autrichienne, on s'est permis de faire un petit jeu de mots euh, entre le chouka et le choka. Il y a le choka avec un K, c'est un peu germanique voilà, de
0: D'accord, d'accord. Ouais, parce que je me disais, ouais, effectivement, je, je trouvais qu'il y avait une forme d'oiseau, mais euh, je ne voyais pas trop le chouka à l'intérieur du choka.
1: <rire> ouais, non, le, le, le... Chocard, du coup, ou Chocard dans les Pyrénées, c'est un corbeau de montagne qui donc, ouais. a la particularité d'avoir les eaux sous pression et euh, de faire du vol de proximité, donc plutôt euh, pour s'amuser, en fait. La, les, fin, du moins, les chercheurs euh, en ornithologie ne sont pas tout à fait euh, sûrs de... Enfin, ils sont surtout pas sûr, ils sont persuadés qu'ils font ça pour s'amuser, plutôt.
0: <rire> d'accord, d'accord, d'accord. Voilà.
1: C'est la, la conclusion qu'ils en ont fait, on va dire. Donc, ça nous plaisait bien, euh, du coup, on a, on a pris ce nom-là euh, après quelques, quelques réflexions.
0: Oui, c'est toujours très dur de trouver un nom, et, effectivement. Alors, quand, quand je vois, effectivement, votre vidéo où les, les, les vélos ont l'impression de voler, alors euh, je me suis dit, mais pourquoi ils ont mis de l'air dans leur cadre Finalement, c'est pour qu'ils soient plus légers et qu'il s'envolent. Euh, ouais donc le choucas c'est vrai que ça je, du coup cet oiseau là me fait penser au à la vidéo que j'ai vue de tes, de ton vélo là qui qui vole là, et je me suis demandé ouais. si si justement euh, c'était parce qu'il était gonflé euh, gonflé d'air qui volait aussi haut aussi bien aussi légèrement
1: alors euh, ça, ça ça a peu d'impact euh, j'imagine qu'on euh. est plus rassuré euh, en sautant d'atterrir dans un champ de cailloux puisque si on crève c'est ouais, moindre le moindre mal Enfin, du moins, c'est intéressant puisque à la base, on a fait ça donc pour le concours des machines en 2018 et on avait dans l'idée de juste remplacer la pompe pour réduire le poids et, et augmenter la facilité de, ouais. de réparation. Mmh. Et avec l'usage, ça fait donc deux ans et demi que j'utilise ce vélo quasi quotidiennement et je me suis rendu compte que ça avait plusieurs avantages. Le premier, déjà, c'est que régulièrement, on perd de la pression et que tu blesses, c'est pas forcément aussi étanche, on va dire, que que ce que les marques vous disent ouais, euh, on, peut, on perd de la
0: pression et, et comme je suis pratiquant aussi moi je trouve qu'il y a des fois des, des adaptations de pression qu'on qu aime bien faire c'est à dire Absolument. Euh, moi je fais du gravel en fait euh, ouais, donc alors, en fait je suis vraiment basse pression sur mes sentiers très caillouteux de la Sainte-Victoire et, ouais. et par contre quand j'ai un grand bout de route bah, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'air dans mon pneu pour, pour que ça soit plus, plus dynamique quoi, sur la route
1: Absolument, Donc, euh, la, voilà. la, la pression des pneus, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant et essentiel pour des questions de confort, d'adhérence, mais aussi pour des questions de rendement, et il y a vraiment des, des pressions idéales, notamment, évidemment, hors route sur chemin, mais même au sein du VTT, nous, on a des problématiques d'adhérence qui peuvent varier de très peu, mais surtout, l'intérêt de, de cette technologie, c'est qu'elle est très simple, c'est-à-dire qu'en fait... On n'a pas besoin d'une cartouche CO2, on n'a pas besoin de, de recharger ça avec une pompe spécifique. C'est une pompe normale à pied qui marche sur une valve Schrader. Donc il mmh. faut qu'elle soit un peu costaude, qu'elle monte à 11 bars, mais la plupart des pompes de route y arrivent très bien. Et l'avantage, la, c'est que du coup, on a une relation plus, euh, on va dire, plus simplifiée avec, euh, avec le, le gonflage des pneus. On a moins tendance à sortir le manomètre, puisque, bah, on sent que c'est un peu mou, on en rajoute un peu... Vu que ça demande très peu d'efforts et que avec la platine de gonflage, on a une interface assez rapide, on est, on est sur quelque chose de, de plus intuitif et de plus proche des sensations et du, du corps humain. C'est vraiment, c'est pas une nouvelle technologie dans le sens où on n'est pas sur un gadget high tech qui demande une batterie ou ou qui, 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 qui augmente la précision d'un ouais, un, numérique. Un, un c'est vraiment oui. un rendu euh, et un ressenti, on va dire, plus humain. Et c'est tout dans l'idée de, de Choca, parce qu'on aurait pu très bien développer des en carbone et développer euh, des, des capteurs euh, euh, on va dire Bluetooth ou Wi-Fi euh, qui nous donnent la pression du cadre. Mais on est resté sur quelque chose de très simple. Tout usiné en aluminium avec des joints toriques standards. Donc euh, vraiment sur une techno où on essaye d'amener une... Une simplicité low-tech, une réponse euh, écologique aussi, puisqu'on ne crame pas des cartouches CO2, et en même temps, super efficace et, et, euh, et qui permet aussi d'augmenter la qualité de, du cadre, puisque le, la qualité d'une soudure étanche, pour un soudeur, c'est un peu la, la qualité suprême, on va dire. D'accord. Oui, justement, problème, assez ça
0: Ça amène ma question, ma question suivante, c'est que, est ce qu'au niveau de la... Du stockage de, de l'air, il, il y a de la perte à, à terme. Est-ce qu'il faut penser à, à regonfler son cadre comme euh, euh, on pourrait, euh, comme tu as le dit tout à l'heure, euh, être obligé de regonfler son tubeless de temps en temps parce qu'on en perd un peu Est-ce que c'est la même chose pour cette réserve d'air euh, intégrée au cadre
1: Alors, non, pas du tout, puisque l'aluminium ni le prototype en acier d'ailleurs sont poreux. Euh, donc, une fois que le cadre est étanche, il, il est étanche à vie. Donc la perte n'est euh, pas mesurable, du moins pas avec nos manomètres euh, qu'on qu a communément. Donc est, la perte, est, est, s'il y en a une, elle est minime et sur un temps très 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 grand, et quasiment pas notable, ou du moins nous on n'a pas pu la noter. On a, on a mesuré à plusieurs reprises, sur les deux ans on, on s'est forcé un peu à pas l'utiliser. Euh, non, on perd absolument pas d'air, et ça c'est un énorme avantage. Euh, puisque du coup, même si on oublie de regonfler ses pneus avant une sortie et qu'on sent qu'on est un peu mou, eh ben, on rajoute un peu d'air. Et ça évite souvent les crevaisons. Nous, notamment en VTT, on arrive souvent dans des situations où on a un peu la flemme de sortir la pompe du sac ou de la déclipser puisqu'elle est pleine de boue. Il y, y, y a plein de facteurs qui font qu'on a la flemme en fait. Mm. Et avec cette technologie-là et cette interface-là, c'est vraiment intuitif et très simple, et ce qui permet d'éviter les crevaisons pour pour des, la raison simple qu'on avait en fait juste la
0: flemme de dégonfler, de regonfler. D'accord, ok, donc ça fait, ça, fait deux ans que, ça fait deux ans que les vélos tournent, et donc là vous allez rentrer dans une phase, je dirais un peu plus, je ne vais pas dire industrielle, mais un peu plus appuyée de production de ces vélos. Donc vous lancez un, un crowdfunding, comment ça se, enfin, ou, ou un autre projet, je ne sais plus, qu'est-ce que vous avez choisi
1: la plateforme s'appelle Kickstarter, on l'a choisi. D'accord, Kickstarter, international et qu on, on estime que c'est un projet qui mérite d'avoir une visibilité euh, au-delà de, de nos frontières. On a hésité beaucoup avec une autre plateforme qui s'appelle -Bank, Bank, qui nous avait l'air un peu plus proche euh, en termes de, de philosophie, on va dire. Euh, mais on a quand même choisi d'ouvrir de, de, au maximum puisque on se rend compte de, bah, du frein que ça peut aussi impliquer d'avoir confiance dans une jeune équipe, d'avoir euh, euh, six mois d'attente avant de recevoir vraiment le produit à une temporalité équivalente. D'autres euh, marques seraient déjà coulées directes. Donc c'est un vrai défi, c'est un challenge aussi euh, par rapport à un risque pour les gens qui vont investir. Mais nous, ça fait vraiment deux ans et demi qu'on travaille dessus et qu'on a, moi personnellement, des, des des contacts de par le fait que je suis designer en freelance, donc je dessine des, des vélos et des accessoires, des pièces de vélo pour d'autres marques de vélo. Et donc j'ai un très bon réseau et une très bonne visibilité sur la manière dont on peut accompagner une petite marque à produire. D'accord. Là-dessus, toute la supply chain, comme on dit, est identifiée et, et aujourd'hui, on attend concrètement plus que les retours du marché et donc euh, les précommandes pour être finan financièrement indépendant.
0: D'accord. Euh, qui va fabriquer, alors
1: alors, a priori, là, on a identifié plusieurs fabricants euh, pour euh, les, les cadres. On a trouvé le meilleur fabricant à Taïwan qui a plus de 50 ans d'expérience dans la soudure. Et le hasard fait qu'ils avaient déjà eu un autre client qui avait planché sur le même sujet et qu'ils avaient déjà les compétences en interne qui sont un peu spécifiques, notamment sur le contrôle qualité au niveau des soudures étanches.
0: D'accord, donc pour les pour les deux versions, allu et acier, ce sera le même euh, fabricant
1: Alors, pour l'instant, on est sur une version uniquement en aluminium, puisque le problème de l'acier, c'est que les tubes sont plus petits en volume interne, ce mm -hmm. qui réduit évidemment euh, le, le, le volume final qu'on pourra utiliser pour augmenter les pneus. Et l'actuelle astuce qu'on avait trouvée avec Johan de chez Menier, c'était de, de lier par le head tube, le top tube et le down tube.
0: Ah ou avoir oui, un
1: volume oui. équivalent à peu près à 0,9 litres ça c'est sur un taille L actuellement en acier oui. et si on passe maintenant sur un taille F en alu uniquement dans le down tube on a déjà 1,2 litres d donc on augmente à la fois euh, le, le volume d'air disponible et en même temps on réduit le nombre de soudures étanches qui augmenterait le prix et le processus de contrôle
0: qualité D'accord. Et puis vous augmentez la rigidité du cadre, du coup, euh, par la
1: taille. On augmente os. la rigidité, on réduit le poids. Enfin, C'est vraiment très intéressant. Et en plus de ça, le prototype actuel étant brasé et non pas soudé, C'est pas la fusion de l'acier qui est la meilleure qualité de soudure étanche. Et ouais. sur l'aluminium, on a vraiment des gros cordons qui, eux, sont beaucoup plus qualitatifs pour un contenant sous pression.
0: D'accord. Bah, j'ai regardé un peu, alors moi je suis un petit peu plus j plus un œil euh, exercé sur le Gravel, donc j'ai regardé ouais. le, la, la géométrie du, du Gravel. Je ouais. <rire> ne sais pas si, pro si je prononce bien. <rire> Gravel, bah, c'est comme Raphaël. Gravel, voilà, Gravel. Gravel. <rire> euh, oh, vous avez des idées sur les noms, c'est sympa. Euh, j'ai euh, bah, regardé un peu la géométrie, les angles. Ouais. Euh, j'ai trouvé que, justement, vous avez une angulation un peu, un peu différente de ce qu'on trouve en ce moment sur le marché. Absolument. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer euh, ces options qui ont été prises? cest à 68 degrés pour, pour, euh, pour l'angle avant et 73 pour l'arrière. Alors,
1: le, le, le pari qu'on a fait, c'est un peu un pari qu'on a fait avec, euh, avec euh, certains de, de nos, on va dire, conseillers euh, et pilotes, euh, puisque moi-même, je pratique pas assez régulièrement le gravel, j'ai tourné pas mal sur le concours des machines, je faisais partie de Milk avant et donc on était à la commission technique sur les premières années. Et j'ai eu beaucoup de, de retours très intéressants et j'ai l'impression que, ou du moins Shoka, on a envie de se positionner comme une marque de VTT qui fait aussi un gravel. Donc quelque chose qui va être plutôt orienté, monster gravel, j'aime pas trop le mot puisque c'est pas monstrueux, c'est plutôt ludique. Et l'idée c'est d'ouvrir du coup l'angle pour avoir une, une géométrie plus stable, notamment à la descente on a fait des essais avec j'ai euh, des jeux de direction, on peut modifier les angles de, de direction on a essayé aussi quelques prototypes qui ressemblent un peu à cette géométrie là et ça nous permet d'avoir aussi plus de stabilité à haute vitesse, d'avoir un vélo plus calme et surtout d'avoir une potence un peu plus courte et, et donc une maniabilité accrue dans, dans la pente et dans, dans des chemins plus techniques.
0: Oui et puis la, la potence plus courte ça fait aussi un transfert de masse euh, intéressant Exactement. parce qu'on va plus vers ouais. l'avant quoi donc
1: euh,
0: ouais. c'est... En fait C est, c est, c est, je pense que c'est un bike café entier euh,
1: qu'il faudrait adresser à ce sujet là Ça se situe sur euh, le, le trail, et le déport de fourche enfin, il y a beaucoup
0: de ah bah oui, raisons qui font que en ce moment, avec
1: je... les, les pneus à gros volume on, on arrive plus d'une euh, on, on peut gagner énormément de confort et de stabilité, notamment même chargé avec des, des paniers à l'avant ouais. ou même ouais. un, un, un frame bag un peu chargé
0: même sur le guidon ouais, on, euh... on bosse en ce moment sur ces pneus là justement parce que bah, ouais. euh, le Monster comme tu as appelé c'est pas un gros mot euh, c'est un fait c'est aujourd'hui on recherche effectivement euh, euh, sur les extrêmes un peu du gravel des, du confort et puis des, des produits comme celui que tu décris euh, là on travaille pas mal sur les pneus euh, des pneus de 50 notamment ouais. euh, bah, on, comme ça existait pas on servait dans le XC mais euh, là, il y a quand même le terravail qui sort, il y a, ouais. il y a le pneu de, aussi de René Hers. Là. Mm -hmm. et puis euh, voilà, il y a quelques pneus qui arrivent et qui nous paraissent intéressants parce qu'ils restent quand même légers, mais ils ont du gros ballon, et ouais. on va pouvoir le monter sur... Euh, bah, Dan va faire un essai sur le salamandre, lui, il a un salamandre, ouais. tu sais, ouais. euh, qu'a fait Yann euh, Ouais. Donc euh, on va faire quelques essais, il y a un Schwab aussi qui est aussi un Schwab de 60 là qu'on a roulé qui, est, ah ouais. qui présente aussi des intérêts <rire> bon, euh, si bah, c'est que... hyper
1: intéressant parce que moi ça fait malgré mon, mon jeune âge entre guillemets, de euh, faire 30 ans demain. Euh, oh là là, euh, oui. on a quand même, on fait quand même euh, Moi j'ai
0: fait 72 hein, je vais te dire t'as as encore ah. de la marge.
1: <rire> bah du coup, alors, alors du coup, en comparaison vraiment, j'ai très très peu d'expérience mais ça fait une bonne vingtaine d'années que, que, que je tourne autour du milieu du VTT puisque c'est quelque chose que j'ai pratiqué d'abord en Autriche, en club et ensuite, plutôt, on va dire, amateur et, et concepteur en France. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que, d'un point de vue technique, le gravel suit des, des évolutions similaires euh, au milieu du VTT. Et, et, et c'est ça qui m'intéresse dans le gravel. C'est-à-dire que, j'ai fait beaucoup de routes et de pistes et de pignons fixes, etc. En ville notamment, j'ai fait un peu de cyclo aussi. C'était très intéressant, mais rapidement, je suis revenu sur un 29 euh, en rigide où j'ai passé pas mal de temps en fait, à, à explorer vraiment la fusion entre le vélo de route et le VTT avant qu'il y ait cette histoire de gravel. D'accord. Et, et, et pour moi, c'est un, un très beau vélo dans, dans son positionnement puisque il, il est vraiment un espèce de lien euh, entre deux, deux univers qui avaient tendance à ne pas se parler, euh, ou du moins, et pourtant qui avaient la même passion pour euh, la liberté, l'indépendance euh, sur deux roues.
0: Mmh. <rire> voilà. ah ouais, je, euh, je partage complètement ta vision. Euh, ouais.
1: Je trouve ça intéressant, en fait. Mmh. Je, je suis quelqu'un qui apprécie, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles mentalités, et je trouve que tant la route a apporté énormément de choses dans dans, dans le VTT dans les années 90 tant aujourd'hui j'ai l'impression que le, le VTT rend un peu euh, des, des choses d'un point de vue technique et le gravel crée en fait ce lien
0: physique est complètement ouais ma, un peu manquant complètement
1: dans dans, dans l'esprit en fait l'ouverture ouais. du vélo
0: Complètement, les gros pneus, les freins à disques, euh, mmh. tout ça, c'est en fait des, le monoplateau. Euh, mmh. Ce sont des, des innovations qui viennent plutôt du VTT. Et je pense que ces dernières années, justement, on, on a vu plutôt le VTT être moteur de création d'innovation, alors que la route stagnait, euh, s'accrochant, s'arc-boutant même sur, uniquement sur les critères de poids, qui, mmh. qui sont à mon avis... Un, une grosse erreur, euh, enfin une ouais, erreur. il
1: y a des, des histoires de confort, de rendement. Bah oui, vitesse, le rendement. De gravel, je pense.
0: Imagine un vélo, de, un vélo de 6,5 kg, 5, le nombre de watts qu'il faut mettre pour l'entretenir, pour entretenir <rire> sa vitesse sur route. Enfin, vois, et les gens... ils un a... qui bosse euh,
1: chez Time, euh, ah, euh, ouais. <rire> et qui m'a prêté du coup un Time full, full, full XS du ouais. carbone, enfin vraiment une, un montage euh, pff, impressionnant, euh, j'ai fait une sortie, je <rire> à peu près au bout d'une demi-heure, j'en pouvais plus, avait mal partout. C'est vrai qu'on est habitué à un confort euh, euh, relativement faible en vélo de route ces derniers temps. Et je pense que ça, c'est assez intéressant, euh, le gravel aussi pour ça, puisque du coup, on, on va peut-être un peu moins vite, on va peut-être un peu euh, moins pouvoir, nous on, on appelle ça poutrer, le, le mot est, est fort, mais je pense que dans le gravel, il y a une espèce de philosophie. Du moins, c'est plus. Et c'est quelque chose qui, moi, en tant que designer, me m'attire particulièrement, puisque j'ai souvent trouvé des belles solutions dans des réponses finalement très simples. Ouais.
0: Et, et de toute façon, in fine, le confort c'est de la performance, parce que euh, sur des grandes distances, on voit bien aujourd'hui avec l'émergence des, des pneus à plus forte section, et y compris sur la route et y compris même chez les professionnels. Donc euh, ouais tout ça avec le tubeless qui aussi euh, euh, commence à se créer une belle part de marché. Donc euh, on voit bien que les mentalités quand même évoluent euh, de ce point de vue-là. Enfin, pas, pas chez tout le monde encore, parce que tu faisais allusion à ces deux mondes qui se causaient pas, <rire> et ce fameux clivage <rire> qui, est, qui est installé depuis ouais. des années, et sur lesquels euh, bah, les marques, euh, évidemment, en jouent. Hein, donc, euh, y compris les médias d'ailleurs enfin je, pas, euh, oui, les... si si je veux pas les... critiquer regarder
1: les groupes comment sont ouais, les ouais. groupes qui ont plusieurs marques de vélo c'est assez révélateur
0: ouais c'est ça ouais. Mais mm. c est,
1: c est, c est, je trouve que ça, ça montre quand même que notamment aussi grâce à internet je trouve qu'il y a énormément de j'aime pas le mot mais de culture alternative ou de pratiques alternatives du vélo qui se sont développées depuis les années 2010 j'ai l'impression ouais. et qui ont acquéré une forme de visibilité mm. si je prends par exemple le site de the radavist qui est quand même un site référent aujourd'hui. À la base, c'était un site qui s'appelait ProLise, notre et qui faisait des, 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 du site strict, quelque chose qui, ouais. à part dans quelques régions obscures de la planète, ouais. euh, n'a plus euh, l'effervescence qu'elle a pu avoir dans les années 2010.
0: Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Bien, merci Joël de toutes ces belles explications. Et puis, bah, écoute, euh, à bientôt. On va suivre l'évolution du Quickstarter, en espérant que votre projet démarre euh, sur les sur les chapeaux de roue. En tout cas, c'est un projet particulièrement gonflé, Joël. <rire> Allez, salut Blabla, le podcast de Mike Café.